0: Hola hola bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender en este caso estamos en el curso de obligaciones civiles y comerciales ya sabes que si querés tener acceso a la totalidad de este curso solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de obligaciones civiles y comerciales y vas a tener acceso a la totalidad de este curso a través de clases cortas, sencillas, que no dejan ningún tema a la deriva y completamente gratis. Y este video trata sobre la causa fuente. Como siempre, en el primer comentario te voy a dejar un enlace para que puedas descargar un resumen completamente gratuito sobre este tema de una manera mucho más detallada. Los temas que vamos a ver en la clase de hoy son la causa fuente, algunos antecedentes históricos, la causa fuente en el Código Civil y Comercial de la Nación, la causa fin y el reconocimiento de obligaciones. Vamos a comenzar hablando específicamente sobre la causa fuente y como ya lo dijimos en la clase anterior, la causa fuente es un elemento externo de la obligación. Con respecto al concepto de la causa fuente vamos a especificar que la causa fuente de las obligaciones no es más que el conjunto de hechos jurídicos susceptibles de generar una relación jurídica obligatoria, tal como figura en el artículo 726 del Código Civil y Comercial de la Nación donde queda especificado que no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico y tal como lo venimos afirmando desde la primera clase es un elemento externo de la obligación y esto es así porque ni el hecho jurídico que le da nacimiento ni la propia ley susceptible de crearla se encuentran inmersos en in obligaciones en la relación jurídica obligatoria esto quiere decir que ni la ley que es capaz de crear una obligación jurídica ni el hecho jurídico que también es capaz de crearla se encuentran dentro de la obligación sino que están por fuera de ella es por ello que remarcamos que la causa fuente es un elemento externo de la obligación y veamos algunos antecedentes históricos de la causa fuente en el derecho romano antiguo la ley de las doce tablas concebía dos fuentes de las obligaciones, que eran el contrato y el delito. Posteriormente, las institutas de Justiniano adicionaron dos nuevas fuentes de obligaciones, que eran el cuasi-contrato y el cuasi-delito. Hacia el siglo XVIII vino a agregarse la ley como causa fuente de obligaciones. Y en la actualidad encontramos como fuente de obligaciones de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico al contrato, cuasi-contrato, delito, cuasi-delito y ley. Estas son las fuentes de obligaciones de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Y en nuestro código civil y comercial vamos a encontrar fuentes nominadas que son el contrato, la voluntad unilateral los hechos ilícitos que generan responsabilidad civil, el ejercicio abusivo de los derechos, la gestión de negocios, el empleo útil, el enriquecimiento sin causa y títulos valores. Estas son fuentes nominadas que están especificadas en el Código Civil y Comercial de la Nación y que son fuente de obligaciones. De la misma manera vamos a encontrar fuentes innominadas que son todas aquellas que engloban todos los hechos generadores de obligaciones, pero que carecen de una denominación y tratamiento normativo especial, resultando ser ellas las llamadas obligaciones ex ley, es decir, las que nacen de la ley. Entonces, todas las fuentes nominadas que veíamos recién provienen o bien de contratos o cuasi-contratos o de delitos o cuasi-delitos, y las fuentes innominadas son las que provienen de la ley, como por ejemplo la obligación alimentaria. O las obligaciones que pesan sobre los tutores y curadores respecto de sus representados. Entonces, y repito una vez más, en las fuentes nominadas encontramos al cuasi-contrato, al contrato, al delito y al cuasi-delito, y en las fuentes sin nominadas encontramos a la ley. Y vamos a hablar ahora sobre un concepto que suele confundirse en el marco de las obligaciones, que es la causa-fin. Y la causa fin no es un elemento de la obligación, sino del acto jurídico. Y recordando algunos conceptos sobre el acto jurídico, decíamos que la causa fin es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico y que ha sido determinante de la voluntad. Entonces, la causa fin, que suele confundirse con la causa fuente, nada tiene que ver con la obligación, sino que la causa fin es un elemento del acto jurídico y hace referencia a un fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico y que ha sido determinante de la voluntad. Y también integraban la causa fin los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Entonces hay una diferencia sustancial entre la causa fin y la causa fuente. La causa fin es un elemento del acto jurídico. La causa fuente de obligaciones es aquel elemento capaz de crear una obligación, pero no es un elemento interno o esencial de la obligación, sino que es un elemento externo de ella. Y llegamos así al reconocimiento de obligaciones. Y el reconocimiento puede constituir una causa fuente de las obligaciones y también considerarse comprendido dentro de la categoría declaración unilateral de la voluntad. Así lo expresa el artículo 733 del Código Civil y Comercial de la Nación que establece que el reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad expresa o tácita por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación. Entonces, encontramos que es un acto unilateral, declarativo e irrevocable. Y hay dos clases de reconocimiento. Por un lado, el reconocimiento expreso, donde hay reconocimiento cuando el deudor lo realiza con la intención de dejar asentado la existencia de la obligación. Y hay un reconocimiento tácito, que es aquel que surge de la propia conducta del deudor que evidencia la existencia de la obligación y su carácter de obligado por ella aun cuando aquel no ha efectuado manifestación alguna en tal sentido por ejemplo cuando un deudor realiza un pago y el reconocimiento tiene ciertos requisitos el primero de ellos es la declaración de voluntad del deudor es decir que ella sea realizada con discernimiento, intención y libertad y libre de todo vicio el segundo requisito es que la voluntad sea manifestada de modo apropiado. Tercer requisito es que el sujeto que realiza el reconocimiento sea un sujeto plenamente capaz. El cuarto requisito es que la causa final del acto de reconocimiento sea lícita. Y finalmente el último requisito es que el reconocimiento sea efectuado en la forma legal prescripta. En aquellos casos en los cuales la ley impone que el reconocimiento cumpla con una formalidad determinada y el reconocimiento produce ciertos efectos ya que el reconocimiento se erige en un medio de prueba de excelencia respecto a la existencia de la relación jurídica obligatoria una vez que yo como deudor reconozco que tengo una obligación que estoy debiendo este acto de reconocimiento pasa a ser la prueba por excelencia en caso de incumplimiento y el reconocimiento interrumpe la prescripción de la acción. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que el contenido te sea de utilidad, que te sirva y acordate que siempre podés ayudarnos a seguir mejorando. Ya sabes que si te quedó alguna duda, alguna pregunta, puedes dejarme un comentario y voy a tratar de responderte lo más rápido posible. Muchas gracias por pertenecer a la comunidad académica de Aprender y esperamos que tengas mucho éxito.